0: 46. fejezet A villany állított posztot leütötték. Amikor a kapcsoló egy csomó kékes szikrát fröcskölve lehanyatlott és sötét lett, néhány másodpercnyi szünet után három lövés dörrent. Aki leütötte a rendőrt, már is elsuhant fel a félemeletre, gyorsan egy szobához. Elvakultan lépett hátra. Lámpafény csapott a szeme közé, és rendőrtiszt revolvere szegeződött rá. – Fel a kezekkel, Wolfgang! – kiáltotta Sendlinc. – De nagyon gyorsan! Mielőtt Wolfgang magához térhetett a meglepetéstől, már bilincs volt rajta, és betaszították a saját szobájába. Egy perc múlva hozták a megbilincselt, csodálatos nalaját vérző orral. A kapitány rendet csinált az emeleten. Mindenki menjen a szobájába, harsogta a kapitány. Nincs semmi baj, nem kell félni. Erre többen is elájultak. Egy rendőrtiszt rohanva jött. Ég a szállók. A folyosó falád beverték a tűzjelző üveglapot. Rövidesen felharsantak a tűzoltó trombiták. Megérkezett a tűzőrség Ég a Grand Hotel. Az emeleti ablakból kicsapó tűz messze világított. Először csak egy csoport tűzoltó jött át a vesztek záron, mert aki belép, az nem térhet vissza. Szerencsére a jelentéktelen tüzet sikerült ennek a csoportnak eloltani, és a halba összeterelt vendégek ismét a szobáigba mehettek. Elder elsősorban nem a foglyokkal törődött, miután látta, hogy Félix kisé imbolyogva, de a saját lábán jött, márkájtal. A rendőrtiszteket hallgatta ki. Előzőleg a főfelügyelő megbeszélte velük, ha ismét elsötétedik, valamennyien egy megjelölt helyre siessenek, és ne mozduljanak onnan, bármi is történik. Az emeleti lépcsőházakhoz és néhány szobához osztotta be a tiszteket. Hol van Ferguson? A tiszt jelentkezett. Homlokáról csorgott a vér, és fél arcán, Vér vonult. Mi történt? Odaálltam a földszinti ő feljáróhoz, ahogy mondta. Valaki jött, elkaptam, fejbe ütött. Nem menekülhet ki, átkutatjuk a házat, kiáltotta elder. Egy embert kell keresni vörös kockás pizsamában, előre. Félix gyorsan a mosókonyhába ment. Sötét volt. Ő sejtette, hogy merre menekült az illető. – Gilda? – Itt vagyok, Sahib. Kigyúlt a villany, a hindu leány remegve állt előtte. – Egy hálóruhás embert keresek. – Gilda hallgatott. – Ha leengedted, mondd meg, akkor nem lesz bajod, különben elvesztél – itt ment le, uram. Hogy nézett ki? Nem láttam az arcát, Kendővel bekötötte. Jól van, Gilda. A rácsos fedél már könnyen járt. Harmadszor emelték ki aznap. Félix lesietett a vaslépcsőn és futott. Macskányi rőt patkányok rebentek szét mindenfelől. Végre, ahogy megállt hallgatódzni, mintha távoli lépések kopognának. Lábúj hegyen futott, teljes erőből. Az egyik forduló után meglátta a menekülőt. Pizsamában volt. A fejét briganti módra átkötötte egy kendővel. Most megfordul, észreveszi az üldözőt, fut. A következő fordulónál Félix minden elővigyázatosság nélkül kanyarodik. A szűk, boltozatos csatornában dobhártya repesztő vízhanggal dördül két lövés. Valami megüti a fiatalembert, hogy le kell ülnie a fal mellett. És homályos lesz minden. A bekötött arcú pizsamás rohan tovább. Már sokkal nagyobb utat tett meg, mint Kramárc. A legközelebbi vaslépcsőn felsihet. Hosszas erőlködés után sikerül kimászni. Aszfalton áll. Léhegve körülnéz. Katonák és tűzoltók fogják körül hirtelen. Gyorsan felkapja a revolvert, de egy kard lecsap lapjával a kezére, hogy kiejti a fegyvert. – Nem! – ez túl egyszerű lenne, mondja Elder, előlépve a csoportból, és leszakítja a kendőt a pizsamás fejéről. A körülállók elszörnyedve lépnek hátra, a fogoly arcát csúf, vörös helyek borítják. Mein Herr professor Decker, letartóztatom. Egy karperec kattant, 47. fejezet Amikor Félix magához tért, egy hotelszobában feküdt, és mód hajolt föléje. Hogy érzi magát? Félix mosolygott, és megfogta a leány kezét. Jól, kedves! A vallán sebesült meg, nem ért tüdőt a golyó. Azt mondja Márkejt. Hogy a kimerültség jobban legyen kíti, mint a sebe. Igyon tejet. Mi van? Csend. Először igyon tejet. Azután beszélgetünk. De nem beszélgettek. Alig, hogy lenyelte az utolsó kortyot, ismét elaludt. Késő este volt már, amikor felébredt. Mód ott ült mellette. Félix frissnek, egészségesnek érezte magát, és kinyúlt a leány keze után. Mód, tudni akarom, hogy mi van magával. A leány mosolygott. Mi lenne? Fogoly vagyok! Eder. Nem, mondta a leány. Maga. Eder szerint cseberből vederbe kerültem. Egészen föléje hajolt. Mert szerintem maga nem bocsát szabadon többé, igaz? Csak akkor repentek szét, amikor a főfelügyelő belépett. Elder megszorította Félix kezét keményebben, mint máskor. Az imént telefonáltam az apádnak. Nem említettem, hogy megsebesültél. Jól tetted, Képzelem, a drága öreg, milyen ideges lehetett, amikor látta, hogy tűz van. Elder ugyanis már értesítette, hogy itt vagyok. Fordult módhoz. Elmondta már Borkman kisasszony a bűnügy epilógusát. Félix csak most ébredt fel. Azután úgy érzem, hogy ez a maga kötelessége. Még sok minden van, amit magam sem értek. Kopogtak. A szoba pincér teátszervírozott. Hát, hogy is volt? kezdte Elder. Ne piszmogjon Ferdinánd! Felesleges, hogy hallgatódzék jegyezte meg Félix. Kap tőlem egy nyári ruhát és két látcsövet, csak menjen nyugodtan. A pincér elképett, és remegő kezében megrezdültek a poharak. – De kérem, motorkerékpárról szó sem lehet. Mars! Ferdinánd sietve és halványan távozott. – Dekker tanár, nagy vonalú gonosz tevő. kezdte elder. Mi? – álmélkodott Félix. – Még ezt sem tudod! – Dekker volt a fantom, a zsaruló, a gonosztevő. Ő hitette el magáról, hogy Borkman. Én úgy éreztem, hogy meg kell őrülni, amikor ez bizonyossá vált, mondta Mód. Én pedig már az első napon sejtettem. Az ügy ősi-oroszországi háttere előttem is titok volt, amíg Dekker nem mondta el. A professzor Moszkvában együtt diákoskodott Borkman kisasszony anyjával. Szerelmes is volt a szép medikába. De megjelent Sergius Herceg, aki a vásárolt okmányok alapján a Borkman nevet használta. Megszerették egymást a leányjal, és házasságot kötöttek. A híjú dekker kutatott Borkman után. Gyűlölte a férfit. Megtudta, hogy Borkman vásárolt név, de azt nem sejtette, hogy Szergiusz herceg van mögötte. Évek múlva azonban véletlenül tudomására jutott, hogy az a bizonyos Borkman, akinek nevét a herceg használta, rablógyilkos. Gyűlölte, és szenvedélyen nem csökkent az évek folyamán. Feljelentette Borkmont illetve Szergiuszt. Kikutatta, hogy a kis család a csinszkban lakik. A Borkman elleni feljelentés alapján természetesen Szergiusz herceget fogták volna el. De egy jóindulatú rendőrprefektus keresztül húzta dekker számítását egérutat adott Borkman Szergiusznak. Szergiuszt Sánkhájban felismerték, és kénytelen volt elszakadni a Borkman családtól, ismét herceg lett. Decker szemmel tartotta a kis családot titokban, hogy őt ne lássák. Amikor Sánkhájban ott állt az asszony két gyerekkel, egy véletlen találkozást inszenálva megjelent az asszony előtt, mint a régi kolléga. Dekker, mint egy mentő angyal, felkarolta a családot. Elvitte őket jávába, és igyekezett nagylelkűnek mutatkozni. Tőle tudom, hogy mennyire csalódott. Az asszony hálás volt a jóságáért, de egy pillanatra sem felette el Szergius herceget. Azonban annyira hitt a volt kollégában, hogy a titkot elmondta neki. A férje nem Borkman, hanem Szergius herceg. Az orvos, mert akkor még nem volt tanár, az elérhetetlen cél helyett reálisabbat talált. Párizsba utazott néhány hétre, és elkezdte a herceget zsarolni, mintha az igazi Borkman lenne. A zsarolt pénzből rendezteve első laboratóriumát jáván. A zsarolt pénzből nagy lelkű volt a Borkman családhoz, és megkezdte nagy stílű kétlaki életét. A komoly tanár, ha néhány hétre elutazott Tahitiban vagy Háváiban, nagylábon élt, villája, jachtja barátnője volt, Tősdétől a rulettig minden játékban részt vett. Azután ismét visszatérti Jávára, és mint komoly tudós, valóban értékes munkát végzett. Végül a banánoksziddal elérte a legnagyobb eredményt: 500 ezer hollandi forintért megvette az állam. A hatalmas tősdeveszteségek, a pazarló kétlaki élet már a véggel fenyegették. Ezzel az 500 ezerrel éppen, hogy elsimította a bajt. És most újabb 500 akart. Tudott egy államot, amely már szévesen fizetett volna 500 ezeret, hogy a banánoxid egyedárusítását kiűsse a hollandok kezéből. De a nagynevű tanárnak pozícióját kellett volna feláldozni, ha ellopja a saját találmányát. Így született meg a terv. Zsarolás útján kényszeríti a titkárnőjét, módot, hogy ellopja a banánokszidra vonatkozó fejezéseket, és szökjön. A szökésben lévő magántitkárnő felül helyezi a tanárt, kétségtelenné teszi a bűnös személyét. A többi már itt történt. Borkman kisasszony kénytelen volt elvinni a jegyzetet. Azt hitte, hogy gazdáját károsítja meg Borkman javára, nem tudta, hogy a kettő ugyanaz a személy. Borkman utasítására idejött a Grand Hotelbe, és repülőgép vált készen, hogy tovább szökjön. kér egy kongresszus ürügyével a közelben sem volt a lopás idején. Inkognitóban, borotvált arccal idejött. Egy olcsó földszintes szobában húzta meg magát, és éjszaka valahogy megszerezte volna, mint Borkman a füzetet úgy, hogy mód ne lássa őt szemtől szemben. A köszöbről vitte volna el, mondta Félix. Szerencsére a dráma itt, tragikomédiába csapott át. szél hámos, Wolfgang és szimborája, egy törsfőnök a csodálatosan bimasznalaja, tíz év előtt összehazudottak egy fürdőhelyre valót kislagondáról. A benszülött uralkodó és Wolfgang biztosították a vendéglőüzemek bérletét a saját számukra, tíz év időtartamra. A tíz év most lejárt. Jövőre a bank saját kezelésbe veszi az üzemeket. A két szélhámos alaposan ki akarta használni az utolsó alkalmat. Erre jött az ötlet. Három héttel meghosszabbítani az idényt, amikor már egy vendég sem lenne. Ez nyolcvan lakónál több mint százezer forint forgalmat jelent, és azt hiszem, hogy tisztán elrabolták volna. – De hogyan hosszabbítsák meg az idényt? – Vesztek zárral. – Az pontosan három hétig tart. Nalaja ismert egy növényi mérget, amely jellegzetes bubópestistűneteket tüneteket idéz elő, de különben nem okoz halálos komplikációt. Kiválasztottak egy jelentéktelen lakót, egy szürke embert, hogy kissé megmérgezzék a jó ügy érdekében. Decker tanár egyszerű inkognitója megtévesztette őket. Csak a szóba pincért kellett beavatni, hogy a tanár kávéjába tegye a mérget. Ez az ember 50 forintot kapott. A kicsinyesség már sok bűnözőbeztét okozta. Most is így volt. A pincér bevitte dekkernek a mérgezett kávét. Reggelre a tanár rosszul lett. Jött rankedoktor. doktor. Ranked doktor, kavzsi, inkorrekt ember. Csak ránézett a tanárra, és két kérdést tett fel. Már tudta, hogy pest is. Azután már csak a szokványos szert nyújtotta át messziről a palmira olajat, hogy a beteg bedörzsölje a testét. Akkor már a tanár tudta, hogy mi baja. A folytószagú olaj csillapítja a pestises fekélyek szörnyű égését. Miközben az olajat felkente, nyílt kérdéssel fordult a küszöbön álló orvoshoz. – Kolléga! Én Decker tanár vagyok inkognitóban. Tudnom kell az igazat. Bubópesti sem van? Igen, tipikus eset, méltóságos uram. Felelte nyíltan az orvos. Bubó isből tízezer közül egy, ha meggyógyul. Az is szánalmas roncs marad. Elhatározta, hogy szabadon ereszti a csapdájában vergődő áldozatokat. Megkérte Ranke doktort, hogy likvidálja az ügyet. Menjen fel a 88-as szobába. mód még ott lakott, akkor csak másnap cserélt Lindnerrel. Közölje Borkman kisasszonynal, hogy visszaviheti az értékes jegyzetet, és nyugodtan élhet. Ő volt Borkman. Ranke nyomban tudta, hogy nagy lehetőség kínálkozik. Tudta, hogy mit jelent a banánokszid. Nem jelentette nyomban a pestises esetet, és találkozót kért módtól éjszakára. Akkor szállt -e be az ablakon, pizsamában. Legalább tudom, hogy hol járt, mondta Félix, és megfogta mód másik kezét is. Ranke úgy ment a találkozóra, mintha tudna az ügyről, és ügyesen kivette a lényeget módból. Azután megzsarolta és követelte a füzetet. Másnapig adott határidőt. Reggel Wolfgang és a benszülött megtudták Rankétól, hogy ki az állítólagos kereskedelmi utazó. De megtudta a bűnös szobapincér is életfogytiglani fegyház kockázatát vállalta ötven forintért. Mialatt az orvos telefonon bejelentette az esetet, ez a pincér bement a beteghez. Dekkernek már gyanúsolt a láz és bénulási tünetek nélküli -Pest is. pestis. A pincér, hogy mentse a bőrét, őszintén elmondott mindent a betegnek a mérgezésről. Dekker nyomban tisztában volt a helyzettel, a pincérnek pénzt adott, hogy hallgasson továbbra is. Alig várta, hogy ranke visszatérjen. Közben azonban megérkezett a rendőri bizottság, és vesztegzárat rendeltek el. Alig, hogy helyt kilépett a betegszoba küszöbén, Dekker felosont az emeletre. Ranke doktor ez alatt a 88-asba sietett, de már Lindnert találta ott, aki szobát cserélt, móddal. Engedélyt kért az énekestől, hogy telefonálhasson. Lindner elment, mert mindenkit a halba hívtak a rendőrök. Ranke épp felvette a kajlót, hogy módot hívja, amikor jött a beteg. Szóváltást is és dulakodtak. Ez látszott a halott letépet nyakkendőjén, leszakított ingén. Ranke a megmérgezett beteget könnyedén a földre teperte, de mielőtt kilépetett volna a szobából, az íróasztalon fekvő színpadi törrel Dekker ledöfte az orvost. Ezután egy csomó hisztériás állapotban élő ember lépett a színre. Szynyora Relly Lindman szobájából kivitte a halottat. Mód azt hitte, hogy a herceg ölte meg, és elrejtette a tőrt. Félix átosont a furcsa zajra, és mert azt hitte, hogy gyanúba keveredne, visszasietette a rejtekére, de elveszítette egy pizsamagombját a halott mellett. Mindez erősen hátráltatta a nyomozást. Én azonban... Szerencsére találtam egy jelentős nyomot. Egész enyhén, de mégis konstatálhatóan némi olajszag érződött a tetemen. kerről tapadt rá egy kevés. Így indultam el a helyes nyomon. A dulakodás meglátszott a tetemen, de a szobán nem. Azután vérnyom is kevés volt a sebhez képest. Így jöttem a feltevésre, hogy a szőnyeg, amelyen dulakodtak, amelyre vér folyt, eltűnt. Ezen a szőnyegen meg kell őrződni a palméra olaj szagának is. Azonban Dekker is gondolt erre. Wolfgang és a benszülött a hatalmában voltak. Ha Dekkert elfogják, és kiderül a mérgezés, a hamisított pest is, a szörnyű büntetést jelent számukra. A tanár a két hurogba szorult embert jól kihasználta a rabszolgái lettek. Wolfgang eltüntette a szőnyeget. Nala vitte a leveleket. Wolfgang egyszer le is ütött engem a sötétben. Az ápolónő mélyen aludt. Az orvos csak nappal volt nála, ilyenkor dekker szimulált. De sikerült a betegszobából egy zsebtükröt szerezni a tanár új lenyomatával, és ez egyezett a centrálék kapcsolójáról vett lenyomattal. A harmadik első tétítésre alaposan felkészültünk. Ferguson utasításom szerint betegszobát szobát elzáró lépcsőhöz sietett. Dekker nem tudott visszajutni, és szökni kényszerült. És hogy fogtátok el? A vesztegzárat még mielőtt a tűztámat már helyt már megszűntnek tekintette, mert Wolfgang vallomása alapján kiderült, hogy nincs igazi pestis a házban. Én utána csiettem, mert figyeltelek, hiszen felelősséget vállaltam, érted? Gilda az első fenyegetésre vallott. A tűzoltó autót megraktam katonákkal. Végig futottunk a csatorna felett, minden kiáratot három ember megszállt. Az utolsó előtti nyílásnál velünk egyszerre érkezett a rácshoz dekker, és elfogtuk.-És biljéné? kérdezte Mód. Véletlenül egy teljesen különálló bűntény is lejátszódott a szállóban. A féltékeny asszony megfenyegette a jigolót. Dodi and Amy néven együtt táncoltak valamikor. Dodi most egy másik nőt akart kifosztani, és eltette viljénét az útjából, mikor ez veszélyessé vált. A gazember ellen már kiadtuk a körözést. Valamennyi vádlott beismerésben van. Dekker kérte, hogy... A Borkman ügyet ne vegyem jegyzőkönyvbe, ezt meg is tettem neki, nagyon szívesen. Köszönöm, suttogta mód. Elder nagy vagy, nem én vagyok nagy, hanem az igazság, felelte a főfelügyelő. 48. fejezet Megindult a népvándorlás a hajóra a Grand Hotelből. Petrovna bárónő és Jöre kisasszony együtt utaznak a Jávai hegyek közé. Lindman és Signora Relli Olaszországba készülnek, ahol házasságot kötnek. Hekker, mint Brönsz magántitkára a Sánkhái repülőgépre foglalt két helyet. Magk egészségesek. A szobák kiürülnek. A személyzet ott feledett holmik után kutat. Oded de a mentők egy szanatóriumba szállítják, és zúhog az eső. A hotel üvegportáléja alatt egy berklis sír. Marjorie egy éjszaka alatt megöregedett. Dodi eltűnt az ékszerekkel. Hazamehetne. Hiszen van alibije. Színőra relli vendége volt, de. Mit mond Artúrnak az égszerekről? Nem lehet így haza menni, hát hová? Egy pillantást vet az üvegzöld barátságtalan víz felé. Nagy madarak szállnak a vak ég alatt. Igen. Nincs más. Bocsánat. Egy szolgálítja állítja meg a vesztibülben. Ezt fennméltóztatott felejteni a szobában. És átnyújtja az égszerkazettát. Már zsörék kinyitja. A hajába nyúl. Itt van. Mind. Mind. Megőrült. Lehet. – Ki maga? – kérdezi léhegve. – Egy szolga? – A sors szolgája. – Még ez egyszer, asszonyom, de utoljára. – Ugye érti? – Becsülje a férjét, és örüljön a gyermekének. – Orevár! – A sors szolgája eltűnik. – elderhez megy. – Milyen szerencse öregem! – mondja hogy megtaláltad mód szobájában az ékszereket. Én elfeledkeztem róluk, pedig talán az életét mentette meg ennek a nőnek. Gyere, mondja Elder. Szergiusz herceg és mód már két órája édesapád vendégei. Remélem most nem fogsz az esküvő elől pizsamában elmenekülni. Nem valószínű. Elindulnak, de Félix megáll. Mondd, a tör, amit elhajítottam, hogy került elő? A kapitány csizmájában volt. Hol? Ki tette oda? Én. Nem akartam, hogy letartóztassa Vangoldot. Ezért miután megtaláltam a tört a kertben, betettem a jó őre kapitány csizmájába. Na, csak ne tudja meg! és a füzet a banánoksziddal. Már illetékes kezekben van. Megtaláltam az irodában, az inaskabát belső zsebében, ahogy mondtad. És letagadtad előttem? Le! Mert különben dekkernek adták volna. Gyerünk! A kormányzó villájában egy csapat boldog ember ül az asztal körül. Az első zuhog, de ki bánja? A kormányzó örül a fiának, Elder az előléptetésnek, és Félix mindennek, mert a leány kezét fogja állandóan a terítő alatt. Egy újságír. Különös dráma játszódott le a szingapúri Alkazár mulatóban. Egy féltékeny táncos nő lelőtte Erik Kramarcot, aki Dodi néven, mint táncos artista szerepelt a mulató műsorán. Erik Kramarc a helyszínen meghalt. Mire a dráma utolsó jelenetére lehullott a halotti lepel függönye, kis lagondát már állandóan a vastag, rosszagú, szagú, fülletköd ölelte át. Egy fiatal pár nászútja során Havaiiba érkezett.